0: Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este nuestro podcast, Una Segunda Opinión. El día de hoy hablaremos de la película El Club de la Pelea. Esta cinta es de género dramático y acción, año 99. Corrió a cargo de la dirección de David Fitchner y eh, fue producida en Estados Unidos. Un punto muy importante de esta película es que la crítica en el momento en que esta película llegó a los cines tuvo una especie de división, fue bastante dividido el decir si era muy buena la película, muy mala, vemos páginas como Rotten Tomatoes que le dan un 79% de aprobación, así como hay algunas en las cuales le dan una crítica bastante negativa. Esta película tiene muchas similitudes en cuanto a la crítica como lo que ocurrió con películas como Joker o La Naranja Mecánica, que si bien muchos la aclamaron, también existen sus retractores que dicen que este tipo de cintas incitan al odio o a la violencia. Sin embargo, el día de hoy hablaremos de lo que viene siendo este esta dinámica y esta problemática que últimamente se ha visto en algunas películas, así como el análisis de la narrativa, los personajes y un poco de lo que viene siendo el material original. Para esto, el día de hoy se hará este análisis en compañía de Marco, Marco Salinas. Marco, ¿nos puedes decir de qué trata la película? Por
1: supuesto, Memo. hola, muy buenas tardes a todos, espero que estén muy bien en sus casas en esta cuarentena y que sigan escuchando el podcast y que se estén probando para comer o ya estén comiendo. Pues bien, la historia narra la historia, historia del de personaje de Edward Norton, en la cual no se especifica cómo se llama o ni siquiera se dice su nombre tal cual, pero es un hombre solitario, con problemas de sueño, que trabaja en una empresa automovilística, y tiene un vacío emocional hacia la vida y hacia, y hacia el mundo en sí en, en un momento de su vida cuando sube a un avión y ya está incluso pensando en suicidarse aparece un personaje llamado Ty Tyler Duran, el cual es interpretado por Brad Pitt y este cada vez se va acercando más al personaje de Norton y tiene una relación bastante cercana de amistad en el cual Norton se va a ir involucrando en algunos aspectos, inclusive anarquistas y de liberación personal por parte de, de el personaje de Brad Pitt. Y a su vez también conozco a una mujer llamada bueno al, al personaje Marla Singer, la cual es una mujer misteriosa que es interpretada por el por la actriz Elena Aborhank Carter.
0: Correcto, esta cinta es bastante interesante y, y ha sabido añejarse bien, si bien es una película del 99, pareciera que puede ser un poco más vieja, pero que con esos apenas 20 años, 21 años, ha sabido mantenerse bien en la escena del cine y que se convirtió en el momento en que salió en un clásico instantáneo de la ciencia ficción y es bastante interesante la propuesta que nos viene ofreciendo si bien es basada en la novela del mismo nombre que salió tres años antes de lo que viene siendo la cinta esta historia que fue creada por Chuck Palahniuk es una historia bastante compleja y muy rica en varios sentidos tanto la forma en la que se nos presentan los personajes la construcción que cada uno tiene así como la crítica que se le hace a, la, a esta sociedad que es consumista que está llena de intereses materiales y que se ve reflejada a lo largo de la cinta en donde existe esa especie de lucha, de ideologías que se nos presentan con nuestro protagonista eh, interpretado por Edward, que bien se puede referir a él como el narrador que es el que nos está contando toda esta historia y hasta cierto punto su alter ego, Tyler que eso ya es un poco spoiler hasta cierto punto, el decir que pues sí esta entidad que representa Tyler es una especie de alter ego, una segunda persona que habita dentro de nuestro protagonista, el narrador, y es bastante interesante ese juego de personalidades y de secuencias que se manejan en la película. Tiene una muy buena ejecución. Este, no sé por dónde quieras comenzar, hay bastantes puntos que podemos hablar. Como bien te dije, esa crítica al consumismo, el aspecto más clínico de la doble personalidad, el contexto mismo, ¿por dónde quisieras empezar?
1: Pues quiero empezar. quisiera empezar por el, por analizar este persona, el personaje de Edward, que como lo voy a decir otra vez, no, no tiene un nombre tal cual, no tiene, incluso pues, se podría decir que no tiene una identidad en sí en la película como como un nombre, ¿por qué? Bueno, yo lo quiero analizar como un centro de conciencia y también como un centro de de que se da cuenta de qué está pasando en su vida y de cómo la está manejando, incluso quién la está manejando en su, en su psique, en su subconsciente. Porque durante la película se dan diferentes fases y en esas fases te encaminas a la conclusión de quién está en realidad, como, como ya muchos creo que habrán visto la película, pues ya saben a qué me refiero. ¿no? Pero el personaje de Edward al inicio de la película se muestra como una personalidad esencialmente inmadura y determinada por la imagen del consumismo y del capitalismo en sí porque trabaja, trabaja en una empresa de automóviles tiene en un departamento con decoración con una decoración que quiere, que quiere implementar más en su vida una decoración cara que quiere, que quiere reflejarse en ella como un sentido de estatus social, de, de autoestima y que pues simplemente no le funciona a él a esto viene que incluso un médico le recomienda que asista a grupos de apoyo para que él sienta que lo que está sintiendo él valga la redundancia, no es nada comparando con lo que sufren otras personas. Por ejemplo, creo que al principio de la película va a un, a un grupo de apoyo sobre el cáncer testicular y pues aquí conoce al personaje llamado Bob <ríe> y también conoce y al pasar del tiempo, cuando se va adentrando más en esos grupos de apoyo, no solo de cáncer, sino de tratamiento hormonal, de alcoholismo, adic adicción al sexo y cosas así, pues él no sé si entra en empatía con esas personas o simplemente por, ac por mera actuación, por puro reflejo, pues él comienza... a a llorar y a tener ciertas emociones que antes no tenía por la superficialidad de su, de su vida anterior o la, de la vida que lleva en eso es donde aparece este personaje de, de Elena Boham Carter en el cual le da en el cual cuando la ve y siente que también va a los mismos grupos tiene una especie de de paro emocional porque cuando va ella ya no puede llorar ya no puede interactuar con, sus, con las demás personas con las dolencias que ésta tiene y pues simplemente no sé si eso sea una imagen femenino masculina de que al estar presencia de una mujer pues simplemente el hombre no puede no puede este, expresarse adecuadamente o no puede este tener un desarrollo emocional digamos alejado a los estándares de la sociedad entre hombres y mujeres vaya
0: hmm. es bastante interesante todo esto que manejas y si sí puede ser que sea lo fuerte de la película, ese inicio que nos muestran, esa especie de monotonía en la que vive nuestro protagonista eh, esa constante depresión que hasta cierto punto lo muestra de una forma muy sutil y, y hasta cierto punto encubierta va al doctor y este le recomienda que vea personas de las cuales están peor que él, puede que no haya sido la mejor opción, pero que esto le ayudó a, a futuro a conectar con personas y pues es bastante interesante el cómo se va haciendo presente esa figura de Tyler de una forma tan sutil. Esas escenas en las que de repente aparece como un flashback, una escena rápida la imagen de Tyler en esos momentos decisivos cuando está con el, do cuando está con el doctor, cuando está con su jefe discutiendo. Son momentos en los cuales esa ansiedad, esa depresión que ya tiene lo está consumiendo y quiere... Salir adelante de ella y no sabe cómo. Y es por eso que se hace presente nuestro personaje Tyler, por todas esas cosas que está pasando, por esa monotonía, por ese en, encaje que quiere a fuerzas tener en la sociedad, por esas construcciones que se hace a partir de cosas tan simples como la interacción entre dos personas, un hombre y una mujer, que a veces puede parecer que es de lo más simple del mundo, pero a la vez pues sí a veces uno no sabe qué sigue después de Lola, ¿Sí? a veces se nos va muy de la mano ese tipo de cosas que pueden parecer muy simples y yo creo que es donde se hace el contraste de lo que representa Tyler, es toda esa todas, son, todas esas cosas que en ocasiones uno por temor, uno por enojo, por inseguridad, no hace, ya sea por cosas tan simples como ir a acercarse a la chica y decirle, oye, vamos por un café o vamos a tomar o simplemente vamos a tener algo, ¿sabes? O simplemente mandar al diablo al jefe, ese tipo de cosas están representados con este contraste que nos hace Tyler y de cómo va influenciando en nuestro protagonista, el cómo va haciendo que se anime a hacer cosas y pues es eso, parte de... ...ese crecimiento que va teniendo constantemente... ...y que lo lleva hasta cierto punto a la destrucción misma de él... ...y es bastante interesante el papel de Marla... La, ...el interés de nuestro personaje... ...porque... ...es algo que es muy común de ver en el sentido de que... ...el típico cliché de que la mujer hace que un hombre se vuelva tonto... ...o tonta en el sentido de que así lo tiene... <risa> ...y... ...pues es bastante interesante cómo existe ese confrontamiento con Tyler... ...en donde por ejemplo le dice no le hables de mí a Marla... ...y pues sí, en un principio cuando uno ve por primera vez esta película... ...piensa en efecto, Tyler este, simplemente quiere que se aleje de ella o cualquier cosa... ...pero sí tiene su trasfondo y es bastante interesante... ...nuestro personaje es muy cambiante y sí tiene esa evolución a lo largo de la cinta... También me gustaría hablar un poco de, de lo que viene siendo la sociedad, la cual hace que nuestro protagonista se arte de todo, desde tener esa típica casa de ensueño, bueno, de ensueño en el sentido de que está estandarizado, que pues uno tiene que tener esta, este sofá, esta televisión para poder ver ciertos canales, todo lo que nos venden hasta cierto punto, los anuncios publicitarios, las grandes empresas, cosas que tenemos que tener para poder estar completos. Es bastante fuerte esa crítica que se nos hace y de cómo nuestro protagonista está en desacuerdo con ello y que existe ese conflicto de quiero formar parte de algo, pero a su vez sé que todo esto está mal, ¿sabes?
1: Sí, incluso... Voy a retomar un punto que... O sea, sí, voy a retomar varios puntos que tomaste, pero el primero va a ser el de Marla y de su participación junto con el personaje principal y el de Tyler. Y, y es que hay teorías, como tú dices, tu participación es muy importante, hay teorías que dicen que incluso Marla no es real, que también es una proyección que tiene el personaje de Norton y que aparece, pues, en los grupos de apoyo para enseñarlo para que este tipo se dé cuenta de que pues esto lo haces simplemente porque porque te gusta básicamente no porque te importan esas personas pero por qué este sí. se puede decir que surge como una proyección de, de autoengaño que refleja el Norton porque incluso su, la mirada de mía es escéptica diciendo ja, este tipo pues ni siquiera está aquí porque quiere y, y pues representa un lado destructivo de la condición no sé si incluso femenina que guarda el personaje que la evita y que su conciencia rechaza incluso el conocerla. Incluso y pues, parte como una especie de parche a la personalidad del personaje, porque cuando ella se presenta es porque ella es una realidad que quiere alcanzar, una realidad acerca de los sentimientos. Y aparte, incluso el rechazo que experimenta por parte de Marla no es más que el, un rechazo que experimenta la imagen que tiene a sí mismo y a la falsedad que el personaje tiene con los demás sujetos de los grupos de apoyo y eso se ve mí porque Marl es como una especie de sombra sombra de la identificación de... aparte de ser una, un personaje femenino es como un arquetipo de desagradable y seca y también muestra cierto abuso por parte de Norton el cual hace que se beneficie del dolor ajeno y de por sí avanzando mm. un poquito más en la película, cuando ya inicia bien el clube de la pelea en sí, tienen sus batallas clandestinas en el sótano de Tyler. Pues incluso se ve que el personaje de Norton disfruta el ajeno de ajeno de las demás personas que están ahí porque se ve muy, muy no sé si excitado, se ve muy versado, muy, muy efúrico al ver, las, al, al ver las batallas. Incluso cuando tiene su batalla contra el personaje de Jared, pues también la disfruta porque... No es solo que esté el personaje de Edward ahí sino, sino que está también Tyler ahí adentro de él Disfrutando y peleando también junto a él Y retomando tu punto sobre la sociedad Pues si quieres tú tomarlo primero Y yo ya voy comentando también
0: Pues es que más que nada es por el mismo título de la película El club de la pelea Ese club que nace a partir de ...personas que comparten esa especie de insatisfacción o ¿no? esa necesidad de algo más... ...eso que nuestro protagonista Norton eh, va experimentando desde un principio que empieza a pelear con Tyler. ...esa liberación ya sea de energía o eh, la, la catarsis que genera en él es bastante interesante... ...el cómo influye también en los demás, cómo hay gente en esta sociedad que nos marca la película que también está en conforme, que también quiere salir más allá de lo que está establecido. Una sociedad que está muy sumergida en lo que viene siendo, ya te dije, la publicidad, lo que debes de tener para ser feliz, para estar completo, se hace la computadora, se hace este atuendo. Es bastante interesante ese consumismo que se nos maneja y de cómo esa, esos productos nos marcan, si no la felicidad, una estabilidad y... ...y cómo nuestros protagonistas... ...tratan de salir adelante... ...y cómo este club que nace de algo clandestino... ...en el sótano de un bar... ...termina siendo algo... ...una sociedad completa... ...la cual está siguiendo a nuestro protagonista... ...que ya es un líder... ...el cual tiene sus ideales... ...el cual tiene sus reglas... ...las cuales en un principio... ...no fueron respetadas evidentemente... ...desde el principio de la primera regla... ...de que nadie habla del club de la pelea... ...todo el mundo termina enterándose... ...del club de la pelea irónicamente... Es la única regla del club que no se respetó y es chistoso. Y pues es bastante interesante esta sociedad que tiene tanto enojo acumulado, tanta ira y que al final la cinta se nos muestra que termina en destrucción. ¿Qué opinas acerca de ello?
1: Sobre tomando... Esa sociedad consumista y capitalista que nos plantea la película de hecho desde el inicio este de por sí es una reflexión crítica acerca de la sociedad de consumo en la cual vivimos y los efectos que ella provoca dentro de los individuos que están dentro de ella y no pueden salir voy a empezar porque la película comienza mostrando de por sí varias marcas famosas y el modo en que las personas consumen esos productos con el objeto de llenar un vacío interior que tienen, el vacío del protagonista es incluso ese vacío interior que, no, que ni siquiera puede llenar con, ni siquiera con una decoración en su casa, y, y también pasa casi todo el tiempo de que este personaje trabaja tanto para sustentarse, pero está libre y solo, acaba gastando todos sus bienes materiales, no tiene ningún nombre, este hombre es una representación del ciudadano común que debe para trabajar y reunir el dinero que luego se gastará en cosas que ni siquiera necesita, ¿sabes? Por la sociedad, pues, ¿Mm. con los comerciales, publicidad, Inclusive, no sé, compañeros de teléfonos, comida, cosas así, pues dicen, pues consume porque es lo último de la moda, es lo que tú necesitas, lo que te conviene. Incluso, de por sí, todos los comerciales de comida son, son mentiras, pero eso es otro tema. Y el consumo, bueno, retomando lo anterior, el consumo lo induce a tener todo esto que, que no necesita. Y a causa de este círculo vicioso, nosotros como personas incluso como consumidores somos transformados en meros espectadores y esclavos que están dentro de un sistema que define el valor de cada uno según lo que posee agotando incluso nuestra mmm, la importancia real hacia la vida o la que debería de tener por eso ya es cada uno, eso es un ideal que debe tener cada quien acerca del pensamiento hacia la vida y hacia la existencia de uno mismo pero si solo definirnos definimos como puro consumismo y puro comprar cosas que no necesitamos pero se verían bien en algún estante o en la televisión o, o en algo así pues, pues nada más lo, lo, haces, lo haces por pura imagen no es por algo que te va a identificar aún así y eso es algo que sobresale mm. en el monólogo que presenta el personaje de, de Norton que hace en el aeropuerto cuando se recuerda a sí mismo como que esta vida es tu vida y ella está terminando un minuto a la vez incluso me recuerda no sé, incluso la frase de Forrest, que una, la vida es como una caja de chocolates, pero es que incluso cada incluso cada película tiene su interpretación de la vida, pero ya depende del personaje que estamos viendo del protagonista, vaya. Y como nos tocó un personaje que al final se vuelve un tanto anárquico, pues ya te imaginarás cómo, cómo mm. se imaginará la vida sin, sin estas empresas multinacionales, compañías publicitarias y... ...sociedades de consumo que nos tienen atados... ...de manos y de... ...y de pies para que nada más... ...digamos sí a lo que ellos... ...nos están mostrando en pantalla... ...y al final sea... ...pues sí nos invade esa sensación de que nos sentimos libres... ...pero... ...la verdad es que no lo somos... solo deseamos cosas para sentirnos libres... ...más no lo somos...
0: ...tal cual... ...y concuerdo bastante y... ...complementando un poco eso... Ya no solamente lo que tenemos, sino también lo que queremos aspirar a hacer. Recuerdo muy bien esa escena en donde tanto Tyler como nuestro protagonista están en el metro y ven algunas especies de pancartas de hombres este, eh, presentando ropa de Calvin Klein y así. Y como dice Tyler, <risa> ahora resulta que tengo que vestir así y estar así para poder ser una persona atractiva. Y pues sí, es algo que tanto en la película como hoy en día vemos. Ya no es cuestión únicamente de por ejemplo, lo que viene siendo el sexualizar a la mujer o que el hombre tenga que... Ya existen ciertos canon hasta cierto punto, queramos o no, influyen, tal vez no en nosotros, pero sí en nuestros círculos. El Tienes que tal vez vestir de esta forma para poder ser Visto, tienes que eh, tener este cuerpo para poder destacar y llamar la atención de alguna mujer. Y es bastante interesante porque ya no es solamente las cosas que posees, sino también la imagen que tienes que dar a, a otros. ...y incluso Tyler lo dice cuando nuestro protagonista reconoce que él y Tyler son una misma persona... Tyler se lo dice, yo soy todo lo que tú quieres ser, yo soy más alto, soy más guapo... ...visto mejor o visto de la forma en la que tú quisieras, estoy en la forma en la que tú quisieras estar con Marla... ...y es eso lo que nos maneja, Tyler es ese estereotipo de idealizado de lo que él quisiera ser... ...por todo eso que se construye a partir de la sociedad... Y cómo es... Es curioso e irónico porque... El mismo Tyler quiere... Ese alter ego quiere destruir todo esto... Porque bien... Quiera o no, forma una mis, un mismo ente... Con nuestro protagonista... Y pues es bastante interesante eso... Lo cual nos lleva ya un poco más... A lo que viene siendo... La, esta relación que se tiene entre estos dos personajes que... Spoiler, al final... Terminan siendo uno mismo... ¿Tú qué opinas o puedes decir al respecto de esto?... De lo que viene siendo Tyler y nuestro protagonista, narrador Edward, esa relación que tienen y, y por qué son tan diferentes y a la vez complementarios entre sí.
1: Conventores entre las personalidades, ¿verdad? Entre ambos, entre los dos. Pues como dices son es la son dos caras de la misma moneda. Porque el narrado, el personaje de Edward inicia como un personaje derrotado, robótico, sin propósito de vida, yendo a grupos de apoyo para sentir algo, pero no, la verdad no siente ni siquiera nada sobre ellos, de hecho siente hasta el asco de su compañero Bob, que tiene las que tiene sus glándulas mamarias muy grandes, vaya. Y pero cumple con sus obligaciones, al fin de cuentas tiene un empleo estable, tiene propia casa. Podría incluso ser pues, alguien socialmente estable, pero es extremadamente infeliz. Lo que le causa el insomnio que, con el que empieza el protagonista. Pero incluso un poco antes de conocer a Taylor durante el vuelo, se escucha, como ya yeah. dijo su monólogo, que interroga en el que desea, que el que quiere que el avión se caiga... Porque es alguien desesperado que no encuentra ninguna salida para la rutina que lo consume día con día. Y pues vaya, también es algo que nos pasa a nosotros. No sé si con las clases, con el trabajo, cómo vemos a nuestros papás, cómo los consume cada vez más el trabajo. O nosotros con la escuela, vaya. Eso es lo que nos incentiva a pensar cómo serían, bueno, escenarios este, imaginativos. Ya sea de que, de que nos vaya muy bien en el día, de que estemos bien con en nuestro trabajo, o cosas que queramos alcanzar, idealizar una mejor vida para nosotros, y también para nuestros seres queridos, es ahí cuando entra Talir a escena, justo cuando está pensando esto, del avión, que se caiga, y nada, nada más se presenta como, como un joven que no le importa nada, que va de aquí para allá, que es mesero, que trabaja en una fábrica de jabones explosivos, vaya, y se, y se queda maravillado por él, porque como tú le dijiste, es todo lo que él quisiera hacer. Eso es todo lo que él quisiera hacer. Y finalmente, aunque se entienda o no, es lo que al final fue. No sé si me explico. Porque en un punto de la película, bueno, en varios puntos, cuando se duerme el personaje de Edward, pues suponemos que Tyler en la noche toma el cuerpo pues de, de Edward. Vaya, y ya sea que planee los ataques terroristas con su grupo de... Del proyecto Caos O incluso que se acueste con Marla y que haga Y que haga muchas otras cosas más Se puede entender que el personaje Pues finalmente De forma inconsciente Fue esa persona que siempre quiso ser Aunque no tuviera control de sus emociones Cuerpo y pensamiento Y Y esto sin, significa que Después de conocerlo Tuvo un, una catarsis En el que se sintió vivo porque incluso, bueno, cuando empiezan a pelear, justo en el estado cuando empiezan a pelear ahí afuera del bar, el protagonista explica que lo más importante en una lucha no es ganar o perder, sino las sensaciones que se despierta con el dolor, la ira, la sangre. Y pues eso significó, incluso la pelea interna que tuvo con Tyler, pues significó eso, despertar de un largo sueño para poder despertar sus emociones y descargar rabia, ira este, frustración y así liberarse, liberarse de ese, de ese, de esa sociedad en la que se estaba abarcando él mismo y que quería salir desesperadamente. Hmm. Y así.
0: así. Sí, es bastante interesante y como incluso Tyler le dice, tú y yo somos más que esto, más bien, esto va mucho más allá de nosotros nosotros no figuramos ahora sí que no figuramos en este plan cósmico si quieres visualizarlo así, ellos simplemente son dos personas que están con un propósito pero que no tienen importancia en ello o sea no trasciende el que estén o no estén simplemente son sirvientes esclavos de la vida misma y que tienen el papel que cumplir y es bastante interesante el cómo se va cómo va dándose cuenta nuestro protagonista de que Tyler es él, de cómo todo lo que hace y de esas pequeñas cosillas que se nos va arrojando a lo largo de la película, porque en un principio uno se puede hacer a la idea de las similitudes, desde cosas como que ambos tienen la misma relación de odio con su padre, desde la frustración que tuvieron en su infancia, desde la forma en la que piensan o de las cosas que quieren. Nuestro protagonista concuerda en todos sus sentimientos con Tyler, pero la única diferencia es que Tyler es la representación sin filtro, si él odia, dice yo odio, si él ama, él dice yo amo mientras que nuestro narrador, nuestro protagonista, se piensa mucho para decir las cosas, no sabe cómo expresar lo que siente, inclusive a veces suaviza su, su estilo para poder estar aún bajo esa burbuja, en esa representación que se encuentra y pues es bastante interesante ese conflicto que inclusive yo creo que muchas personas tenemos o hemos tenido en nuestra vida en donde nosotros nos consideramos una persona y que hasta cierto punto existe algo que nosotros queremos pero que sabemos que no va de, de acuerdo a esa persona que nosotros figuramos, ¿sabes? Hacia la sociedad, hacia el exterior, que va más allá de lo que representamos como personas pero que tenemos muchas ganas ya sea de hacer o no hacer, pero que por ya sea cuestiones morales, por instintos, nos retenemos o lo planteamos un momento para no hacerlo y te quedas con el hubiera, te quedas con la intriga y hasta cierto punto es esa representación de Tyler, es toda esa cosa a la cual no nos atrevemos a hacer, todas aquellas cosas que no decimos o que no... Por, la, por miedo a la crítica o por no encajar directamente con esta sociedad, no hacemos o nos reservamos un comentario que puede parecer machista o un comentario que puede parecer, eh, yo que sé, racista mm. y que en ocasiones uno tiene a pensar y dice si digo esto es políticamente incorrecto y puede que lo llegues a pensar pero por algo lo llegas a callar, por algo lo, lo filtras y es interesante lo que nos muestra la película el cómo Tyler no tiene este filtro cómo él hace todo a base del impulso, de lo que quiere en el momento y cómo nuestro narrador es esa persona sumisa que en todo momento calla que en todo momento está de acuerdo con lo que los demás dicen más, no piensa por sí y cómo existe ese crecimiento cómo hay escenas como por ejemplo cuando está con su jefe y se empieza a golpear a sí mismo o cuando empieza a confrontar a la gente y dice yo soy una persona que actúa por sí misma, no para los demás. Y vemos que Tyler en efecto influyó en él y hasta cierto punto, como dices, se volvió una sola persona con Tyler, ya no es Tyler y nuestro protagonista. Ya solo, son solo una persona que actúa y piensa en base a ambos. Ya no es una persona que solo calla, sino que también actúa. Y eso nos lo deja en, hasta el final de la película, esa reflexión en donde sí, se da un balazo y mata a Tyler, pero no con ello significa que Tyler desaparezca del todo, sino más bien yo lo interpreto como una unificación. Tyler ya no va a estar físicamente o bajo la, la alucinación de él como alguien que existe, sino va a ser alguien que forma parte de él. Y nos habla de este cambio que generó en la sociedad o que va a generar a través de la destrucción de la ciudad misma, de estas grandes compañías, y pues es bastante interesante. Lo cual también me lleva a hablar un poco del aspecto técnico de la película, porque es una película bastante buena y que yo creo que en su momento no se le dio el peso, porque como bien te dije, esta película tuvo una crítica muy dispersa que fue tanto aclamada como odiada. Hay películas que hemos visto que han recibido el mismo tratamiento, como bien te dije, el Joker, la naranja mecánica, que si bien el público la puede recibir y aclamar, eh, la crítica genera una incongruencia porque... Sí, podemos ver que la película tiene muchos efectos positivos en el sentido artístico. Vemos que las transiciones, los efectos visuales, incluso la representación de lo que viene siendo Tyler y nuestro protagonista en diferentes, en la misma escena pero en diferentes momentos es bastante interesante. Eh, si quieres ahorita hablamos un poco de lo que viene siendo... Este, ...el impacto de la película y este tipo de películas... ...pero primero quisiera hablar un poco de ese aspecto técnico... ...lo que es la música, los encuadres... ...es una película bastante... ...bastante artística y bien lograda... ...no sé qué opines.
1: Es que de hecho sí... Retomando lo que dijiste anteriormente... ...es que viéndola como... ...una película... ...así en su tiempo... De, bueno, en el año que se estrenó, pues dices, no manches, o sea, ¿qué nos está diciendo esa película? Que formemos un grupo de la pelea y que hagamos altos terroristas junto con, junto con personas que pues, ni siquiera conocemos, pues dices, oye, ¿qué pasó? ¿qué pasó aquí? Pero viéndolo hmm. como una película así, tal cual, pero con mensajes que, con los que te tienes que quedar, vaya, porque siempre va a haber un propósito en una película que como, no sé, director, escritor, o lo que quieras, tú vas a quedar mostrar ahí, incluso uh -huh. desde el de, desde desde libro, ¿no?
0: Sí,
1: pero sí, muy, muy criticada al inicio, en el 99, por todos esos temas anarquistas que, de hecho, pues el auge del terrorismo pues estaba, estaba pues creciendo de vaya, incluso se estrenó dos años antes de lo del 9-11, así, que, así uh -huh. que sí, digamos que... ¿En esos años sí había tendencias a revistas o amenazas? En los cuales, pues, una película de esta índole, pues, Dios no, pues... O sea, ¿qué nos está enseñando? Que, que, que a poco queremos hacer eso? Incluso con La Naranja Mecánica también fue muy criticada por la vía pero pues, ya se hizo todo un clásico al igual que esta, así que... No sé si adelantó a su tiempo o simplemente ya la digerimos como espectadores y como... Como espectadores, porque, pues, los críticos aún tendrán... Digamos, sus dudas o incluso políticamente correcto. No sé si aún esté bien vista esta película, ¿sabes? Pero regresando al apartado mm. técnico. Los encu... La violencia la, la violencia que, que representa aquí, que las secuencias de violencia, pues... La verdad son mis favoritas, no, no simplemente porque me gusta la violencia, sino porque son secuencias... Es que de por sí me gustan mucho las secuencias de pelea en películas. Pero estas... Por lo cruel y por lo que se ven así de encuadres primer plano de las personas en realidad, pues nos quiere decir que hay una... incluso que hay sociedades que se dedican a esto. Dices, pues esto puedes... esto es muy real, hijo. Y este... incluso mm. con la paleta de colores, tanto verdes, azules muy... muy fríos, y colores muy fríos y oscuros, pues es un ambiente muy lúgubre en el que estamos viviendo como sociedad. No solo como, no solo los personajes, sino también nosotros podemos ver esos tintes entre en la vida real como en la película que estamos viendo.
0: Sí, concuerdo en ello y te repito, o sea, considero que en ese apartado tanto técnico como visual sí fue muy pobre la... La acreditación que se, dio, que se le dio. Encontré en internet que apenas si recibió nominación a Oscar como mejor edición de sonido y en algunos otros premios como mejores peleas. Y es lo malo, Cévelo sea, se quedó en algún par de nominaciones, considerando que la actuación de tanto Edward como Brad Pitt es bastante interesante. Y un poco mala de Brad Pitt, obviamente, pero es una actuación bastante interesante y que sí logra representar lo que personaje, nuestra historia y te repito, es bastante triste la forma en la que esta película no tuvo ese recibimiento y es entendible el contexto bajo el que salió y sí como dices, fue una época un tanto distinta a la que hoy en día vivimos y en la que hace 40 años estaba pero que sí tuvo su repercusión en el aspecto artístico y su, su valoración y con esto vamos a lo que viene siendo el punto final de este análisis eh, viene siendo, tu opinión sobre lo que viene siendo eh, ¿qué opinas de lo que viene siendo el impacto que tiene en esta serie de películas con lo que hoy en día se dice que si es una inspiración o si ayuda a que la gente sea así, ya te dije ya se hizo el análisis de películas como el Joker y la Naranja Mecánica en la cual se dice mucho que influyen en la gente, que si sí pueden avivar hasta cierto punto ese esa psique que negativa en la cual existe una ultraviolencia ¿tú qué opinas de todo ello?
1: yo opino que los pueden tomar como inspiración para realizar actos no me refiero a actos terroristas pero no sea pero más a actos revolucionarios incluso después de que se estrenara la película de Guasón no sé si no sé si estoy acuerdo pero circuló una foto de un de un, no sé si fue en Chile o Francia o otro pero tenía la máscara del guasón, vaya pero nada más por, por todo lo que está pasando de forma internacional, cerca de los chalecos amarillos y las revoluciones y ataques en Chile y todo lo demás, pues dices pues tienes que, pues tenemos que tener una especie de símbolo o algo así que nos identifique y que haga que nos identifiquemos no solo como personaje o de la cultura popular, sino como una ideología que tenemos que seguir, tenemos que tenemos que hacer que se vea y que crezcamos, como Tyler lo hizo, o sea, tal vez la regla fue de que no se habla del club de la pelea, pero terminó, se terminó hablando mucho de eso, y con base en eso, puedo tener todo este ejército de, de gente que lo seguía, no sé si siga, miente o... confiaba en él, vaya, y al confiar tú en la idea que te dice alguien, pues dices, estamos haciendo lo correcto y sé que podemos generar un cambio. Películas como, incluso películas como esta, La Naranja Mecánica. Bueno, La Naranja no tanto porque esa sí está... Esa no se trata de revolución, solamente de la autorabilidad, pero... La pica del Guasón sí tiene ese tipo de trasfondo de que... Los políticos solo, solo vieron a, a toda esta gente como simples payosos que asesinan gente y pues dicen, no, pues, ¿cómo lo decías tú en tu... En una entrevista, sentado cómodamente, mientras nosotros nos, nos morimos de hambre y hay... Ratas gigantes en toda la ciudad, tío. Pues dices, pues dices, este, mm. qué de pasa, tú tomas buen, estás pero bien, estás pero bien idiota. Y por eso se to y por eso se formó toda la revolución, vaya. Entonces, este, como conclusión, siento que sí se puede tomar como un arma de doble filo, el cual no tenga, digamos, una percepción de, de lo que es real o no, de lo que te está enseñando la película, pero si lo tomas de una Manera en la que te puedas expresar de una forma, no sé si no violenta, una forma artística, incluso pues una revolución como las que ya dije, o generar un cambio, vaya, pues sí puede ser un gran ejemplo, pero también tomarlo de una manera realista mm -hmm. y, no ide y no tomar tal cual los ideales que, que, se, que te están ofreciendo, vaya, más bien tú moldearlos a la situación que tú estás viviendo a la cual quieres enfrentarte y pues y pues manejarlo como como sea más conveniente para ti y para tus allegados vaya
0: Sí, la película es bastante fuerte en ese sentido y hemos visto películas y se han hablado de películas de este estilo, podemos verle yo. Eh, si bien un dato muy interesante es que la película de El Club de la Pelea en el momento en que salió tuvo una taquilla bastante baja y que apenas si logró recuperar lo invertido, todo esto se debe a la misma crítica. Mucha gente no quería ir a ver la película por lo mismo de que decían que era una película que citaba al odio, a la agresión. ...y que hoy en día vemos películas como Joker... ...la cual también recibe una crítica bastante similar... ...pero hoy en día aspectos como las redes sociales... ...como, como los problemas de la sociedad misma... ...nos ayudan a entender que hasta cierto punto... ...pues puede que esto no sea del todo... ...porque en, en su momento esta película, te digo... ...fue muy poco valorada... ...y que hoy en día puede que sea ya un, todo un clásico... ...del cine moderno... ...pero que tuvo que pasar por una mala racha... ...en el momento en que salió... ...y todo se debe a la comunicación... ...hoy en día sale una película de este estilo... ...y la gente va a verla... ...y no porque quiera ver violencia o agresión... ...sino por todo lo que representa... ...desde la visión del artista... ...desde ese mensaje que se nos maneja... ...y ojo, esta ah, inspiración... ...que muchos pueden decir... ...no, pues es que inspira la violencia... ...inspira solamente porque el personaje... ...es tan bueno que lo creemos... O también ayuda el hecho de que el contexto de la historia sea muy similar al que vivimos nosotros, que en efecto vivamos en una sociedad la cual nos vende nos vende cánones de belleza, que nos vende cosas que, que tenemos que tener para ser felices o estar completos. Yo creo que todo eso contribuye, no solamente que dos personas se estén golpeando, claro que no. También ayuda el ver que políticos empiezan a sobajar al pueblo, empezar a ver que digo, estas empresas nos venden cosas que no necesitamos muchas veces, pero que tenemos por eso que nos venden como felicidad. Y es una película que, como dices, hay que tomarla como es una crítica así a la sociedad y también más que a la sociedad, es a esta eh, sociedad corporativa que existe, que nos vende cientos de cosas, que nos vende la felicidad con objetos o con cosas que en realidad uno no necesita para el día a día y pues sí, incita al cambio, incita a entender cómo es la realidad, tal vez la violencia no es la manera, pero sí es muy incierto lo que nos maneja nuestro personaje Tyler, uno tiene que despabilarse, uno tiene que hacer cosas uno tiene que despertar de esa de esa monotonía de ese aburrimiento y pues sí también nos habla un poco de lo que viene siendo la, la salud mental que hoy en día las personas, es algo muy poco valorado y que incluso el Joker lo retomó porque hoy en día vivimos en una sociedad que en efecto no tiene valor sobre la gente nos hemos vuelto tan individualistas que nos olvidamos del otro que si hacemos algo estamos afectando a otros y pues hay que ser un poco más consciente de ellos y yo lo tomo al menos así, como esta película, como es. Pues sí, es un levantamiento y sí, es una inspiración, pero no para la agresión, sino para que uno mismo cambie y que cambie con el otro. Así uno puede mejorar como persona y ayudar a que esta sociedad cambie. No necesariamente, y no con esto digo que la violencia sea mala y que no ayude en nada. Claro que hay ocasiones en las cuales uno tiene que acudir a la violencia, pero uno siempre tiene que tener la cabeza fría y saber lo que conviene mejor a la situación y no sé qué más quisieras agregar para concluir con este podcast para concluir,
1: pues, me gustaría recomendar dos películas sería la de Rojo Amanecer que igual digamos se trata sobre un cambio aquí en México más para, sí me gustaría así porque pues, somos de México pues nos gustaría que también viéramos esa película que está aquí y para también presentar un poquito de cine mexicano, Rojo Amanecer también nos muestra este vaya este intento de cambio que se dio mediante la la marcha y los estudiantes del 68, pues traje y pues como ya sabemos de forma horrible terminó en lo que se conoce como la pues, eh, pues lo que pasó el 2 de octubre y ya
0: hmm. perfecto pues posiblemente sí como dices igual y esta película se analice en un futuro y pues claro que estás invitado para ese análisis Marco y pues sí con eso estaríamos dando por concluido este podcast. Esperamos que les haya ayudado a reflexionar un poco. Igualmente, si no han visto la película, eh, véanla. Es bastante interesante la propuesta que nos maneja y esperamos que haya sido de su agrado. Sin más, me despido Hasta de luego ustedes. Tengan todos. un excelente día.